0: Здравейте, вие сте с си работата, място където си говорим за различните професии за това как да бъдат успешни в Даран област. Днес съм поканил Дениан Хайдуков, а вие вече сте видяли с него за какво ще си говорим. Ще си говорим за бизнес анализ. Това е още една интересна професия в нашия канал. Така че преди да започна с Дидо, с който също се познаваме, работили сме заедно и за мен е така, изключително удоволствие да го вида, както се казва, на по едно кафе и да си поговорим, защото от него може да научите изключително интересни неща. Затова през какви позиции е минало, в какви роли е бил, какво е направил в своята кариера, гарантирам ви има какво да чуете много от него. Но преди да започнем този а, готин разговор, сигурен съм, че ще бъде такъв, а, така искам да ви призова бързичко да дарите един палец. Другото, което може да направите е, примерно, да натиснете бутона Tank's, може така да натиснете бутона Subscribe. А, въобще всички тези неща изключително много помагат на мен и на канала, така че много се радвам. Разбира се, да напишете и някой коментар, за да може алгоритмата да хване това видео и да го направим най-гледаното в канала. Благодаря на всеки един, който ще го направи. А, аз бързам да кажа добро утро, защото го записвам рано този епизод. Здрасти, Дидо. А, много така, се радвам, че приема моята покана. В интерес на истината няколко пъти се разминаваме да запишеме този епизод, <порът> по една или друга причина, но, както се казва, дойде времето. Расти, много се радвам, че най-после успяхме да се,
1: да се чуем, да се видим. Благодаря отново за поканата. Аз отдавна исках да запишем това, този епизод. Радвам се, че успяхме сега да, а, да
0: се случи това. И поздравления за хубавата инициатива. Благодаря ти много, надявам се наистина съдържанието, което правим да, да, да достига до повече хора и то да, да е полезно, аз доста неща правя и в движение, хората не го виждат, защото така зад кадър има доста работа, но съдявам се с близките седмици, месеци да видят още една, така, не една, ами доста промени, които ще направим в канала, с идеята да достигна до повече хора и това нещо наистина да доси а, Полезното действие, както се казва, защото идеята да, да показваме професията, хората да могат да се ориентират по-бързо в областта, в която искат да се развиват. Супер. Тока, а, да започнем разговор, Аз често връщам моите гости в а, ученическите години. Хайде, теб няма да те връщам а, а, чак там, защото да има да си говорим а, хе, 5 часа. То да това, това е било много отдавна. Много отдавна, да. А, но пък, а, така, ще бъде, може би, много полезно в началото да разкачваме малко повече за теб, през какви позиции си минал, в какви роли си бил, в какви компании дори. А, защото твоята кариера е интересна, аз се знам, защото се познаваме, но за аудиторията ще бъде полезно да видят, че наистина ти си минал през различни позиции и роли, за да започнеш така преди години, вече да се занимаваш mm-hmm. с бизнес-анализи. Така е, да. И всъщност мога да споделя, че
1: м- аз съм творите, който е намерил своето нещо и смятам, че това е а, едно изпитание, през което много хора минават, докато открият нещо, с което а, иска да се занимават. Както каза и ти, преминала съм през доста различни роли, доста различни позиции в различни компании. Това не означава, че съм бил така наречения job copper, да сменям работата много често, напротив. А във всички тези компании на тези позиции съм се задържал сравнително дълго време, по 2-3, дори повече 4-5 години. Просто в някакъв етап съм, преценял, съм търсил нещо друго в някакъв етап от работата си. А, сега мога да кажа, че съм намерил своето нещо. Вече повече от 5 години се занимавам с бизнес анализ. Иначе, може би, все пак ще започна от университета, като не е чак толкова отдавна. А, завършил съм економическия университет във Варна, а, специално с маркетинг. След това се реализирах а, в банковия сектор. А, работих известно време една-две години в а, една от банките в България. Председник тогава, че банковия сектор не е за мен имах едно пътуване до Финландия, между другото, за кратък период от време. След това, когато се прибрах в България, започнах работа като project manager в една компания, в която се занимава с Market Research. Това е една от ролите, които съм вземал. Там работих 3 години, около 3 години. След това пък се занимавах с sales и recruitment в една от големите компании за човешки ресурси, не просто в България, но и на глобално ниво, където придобих много ценен опит. С, общо взето там имах досег до, до различни индустрии, до много хора, вземащи различни позиции. Ролята ми там състоеше в това, че не просто интервюирах Хора за различни позиции в, в различни компании, но и правях самите продажби. Тоест, самите договори с компаниите ги подписвах аз. А, тоест, намирах клиенти на, на нашата компания. А, което, а, което беше много полезно като опит. А самия контакт с, с компаниите, с. А, с менеджмента на компанията, защото те бяха decision-makers, които да решат дали да работят с нашите компании или не. Този контакт, включително и контакт с кандидатите, кандидатите които след това изпращахме на интервюта в тези компании, беше много полезен, защото първо аз може да науча много за различните индустрии. Защото там не се ограничавахме да работим само с една определена индустрия, да речем IT или а, Production или. А, FMCG или някаква друга индустрия. Ами, а, работихме с а, голям спектър от индустрии и компании, общо взето с всички в, а, в България. И а, този, а, тази комуникация, а, този досек с компаниите и с хората ми помогна да, да имам някакъв много добър общ поглед върху пазарна труда в България. Което пък вече а, ми даде тази полезна информация да мога да преценя аз самия за себе с какво искам да се занимавам. Какви роли са търсени, а, какви са изискванията за съответните роли, а, кои са добре платените позиции а, в, в България, като цяло в, в различните сектори. А, което, наистина, освен, че помагах на много хора да се реализира това, което и ти всъщност правиш в момента а, и даваш съвети на хората как да коя позиция са тях, коя позиция е подходяща. А, нали целият този подкаст е една от целите, е да, да, да запознаеш хората със спецификите на различните позиции. А, аз имах досег до тази информация от първа ръка. А, говорейки с компаниите, срещайки с, с хора раз, на различни позиции и тогава знаеки, познавайки себе си, знайки моето умение, моите качества, образование, а, знания, които съм придобил, Можех да преценя коя проля, по каква позиция била, подходяща за мен, съответно бих се чувствал комфортно и бих искал да се развивам на тази роля. След това се занимавах с бизнес-дивелоплант Management, всъщност в а, компанията, в която, а, в, една компания, в която работих 5 години, каза са IT-талант и там се запознахме с теб, всъщност. Една страхотна инициатива, която продължавам да подкрепям, а, продължавам да харесвам, тя продължава да съществува която дава страхотен старт на много млади хора да се занимават с програмиране, предоставят безплатни обучения по програмиране. Там като бизнес-девелопмент менеджер успях да сключа договори с над 100 компании, 100 IT-фирми в България, което даде възможност за реализация на успешните курсисти от тази академия. А, като, а, докато работих в IT-таланти за този период от 5 години всъщност, мога да кажа, че не се чувствах максимално натоварен. Тоест, работих на, на високи обороти, резултатите бяха добри, реализацията на курсистите ни беше много висока, ние реализирахме почти всички курсисти всеки сезон, когато завършваше обучението. Въпреки това, чувствах, че имам още енергия да, да инвестирам в допълнителни знания, допълнителни, да се занимавам с нещо допълнително. И всъщност този период беше ключов а, в моето професионално развитие също, а, защото тогава реших това време, с което допълнителната енергия, с която разполагах, то може би не е толкова време, просто а, имах лукса да се прибирам от работа не е толкова уморен, колкото, за съжаление, се случва при много хора. А, и реших да инвестирам това време тази енергия, с която разполагах, да пък в същото време имах и досег до хора, които се занимават с програмиране. А, и реших да инвестирам това време да, се, да уча програмиране, да уча различни методологии при разработването на софтуерни продукти. А, аз минах през няколко онлайн курс курсове за софтуер, продукт менеджмент а, и в същото време се открия една възможност а, с приятели, колеги, с които работихме тогава. Направихме една малка компания, една малка фирма, имаше от наши познати, имаше запитване за някои проекта, които да направим. И също аз тогава имах възможност да, а, странично от основната ми работа, да работя по няколко софтуерни продукта. И успешно завършихме два три софтуерни продукта, което всъщност ми даде шанс и възможност да се реализирам и като бизнес анализ в сегашната компания.
0: Добре. Тук може би е много важно уточнение. Първо да кажем, всеки, който му е зайти и таланти, че а, в един от първите епизоди си говорих с а, Краси който, знаеш, изключително много уважавам. Със сигурност си ти един страхотен наш приятел. А, там си говорихме с него как се преподава в it индустрията как го прави той, защото за мен това е най добрият преподавател. А, такава България със сигурност. А, и другото, което пък е интересно и така искам да отбележим, как не си, си загубило времето. А, мен това ми беше е, така, една от основните точки, с която така, заради когато исках да те поканя да, да участваш в подкаста, защото а, виждах това, което ти правиш и всъщност а, то е само така, за добър пример. Тоест, докато човек работи нещо, защото за мен много често се случва това, да работиш нещо, което може би не е точно твоето към момента, или пък може би е нещо, с което до един момент ще се изчерпеш и вече няма да си толкова а, продуктивен, ако ще, и няма да си доволен от това, което правиш. И може би това са моментите, в които човек трябва да каже, а ве всъщност аз какво искам да правя? А, кое е нещо, за което аз много обичам да казвам, за което няма и дават пари и, и ще го правя. И, това е, може би, точка за която искам да кажа още в началото на епизода, може би е един много добър съвет. Не си губете времето. Когато а, имате възможност, независимо от какво правите в момента, независимо какво работите, търсете това, което ще ви направи щастливи, защото това е един голям шанс в един момент да приложите нещата, които научите. Ти много добър пример. Да, нали? как си минавал курсове, как си учил, може би малко по-късно ще ги засегнам и тези неща, за да, за да разбират а, аудиторията да, да чуят как се случва това нещо, че всеки един а, час, всяка една минута, в която влагаш в себе си, тя в един момент ще се отблагодаря. Абсолютно е така
1: и да, по-късно може да влезем и по-подробно, аз исках да разкажа по-накратко как съм стигнал до сегашната ми роля в професионален план, абсолютно подкрепям това, което казваш ти, наистина човек трябва да инвестира правилно времето си, сега, колкото и банално да звучи, аз наистина през този период, а и се стремя и сега да го следвам това като, като принцип, много е важно, а може би и Кара го е казал, защото ние и с него сме си оговорили това нещо. Много е важно наистина и това е нещо, което проповядвахме и в IT-талант и човек наистина да излезе от си зона, Колкото и банално да звучи. Включително продължавам да го прави в момента, но по-късно ще разкажа всъщност, с какво още се занимавам в компанията, в която работя не просто с бизнес-анализ, но и аз самият водя някои обучения в компанията. Но да, това е, това е ключът всъщност. А, не се чувствайте комфортно. А, ако м- в момента имаш хубава до, м- работа, а, добра заплата, а, не си мисли, че това... Не, не трябва да приемем нещата за даденост. Тоест а, най- най-важното всъщност, най ключовото е човек да инвестира в себе си, а, да се стреми да придобива колкото се може повече знания, умения, да се стреми да бъде, нали, друго нещо, което сме си казали с краси, стей-шарп, да си а, постоянно в апдейтна с това, което се случва а, в сферата, в която работиш, и а, да, да, да следиш новостите, да следиш новостите, а, да се интересуваш, да инвестираш времето, с което разполагаш в това, да, да развиваш уменията си. Не просто да се задоволяваш с това, което, м- което правиш всеки ден на работа, а е хубаво, а, може би, поне час-два на ден да отделяш, дори да не е всеки ден, но би било хубаво през повечето дни, час-два на ден да
0: отделиш за а, това да, се, а, да развиваш уменията си. Да, до, даже аз бих добавил тук този час-два м- дори може да даде, казва да прочетеш една хубава книга а, и тя ще обогатиш, ще ти даде някаква насока и, и друго мислене, ако ще е. Така че е важно човек да инвестира в себе си и пак казано. Защото това ще се отблагодари. Нали? Може да не става бързо, да не става веднага, но истината е, че човек не осъзнава колко много учи докато работи. Ти много хубаво каза, нали? В една от твоите работника, когато си е имал възможност нали, да се среща с други хора, ти за всеки един разговор си научава много за това, което се случва в даната компания или в даната сфера. Така че това е нещо, което пък сега ще използваш. Чуваш ли ме, Дидо? А, да, чувате. А, така, Точно, така, е. Точно Каз... така Камерата изчезна за малко и заради това. <laughs> а... тук, тук бях през цялото време. А, добре. А, и така. Добре, а, всъщност ти казва вече, че от 5 години се занимаваш с бизнес-анализ, може би okay. да си говорим за пътя, как ако някой в момента, който ни слуша или пък който ни гледа, казва, това е интересна позиция, не знам нищо за нея, чакай yeah. сега да разбереме как се стига до нея и да разбере какво се прави, всъщност какво прави един бизнес-анализатор във своето ежедневие. И може би е хубаво да стартираме така и загадна че си гледал за това, станало ти интересно и си започнал едно поно да минаваш различни така, обучения, за да можеш ти да се подготвиш за една бъдеща такава роля, в случая вече е сегашна. Може ли да, да скажеш, какво правиш в ежедневието си или какви курсове си минал, как си наредил да. около, че да, да стигнеш до, до тази позиция, която си в момента?
1: Да. Ами, може би да започна малко по-рано, именно самия преход. Как ти казах, аз бях бизнес-деvelopment менеджер в IT Talanti. Сега, ако мога да спомена имената на компаниите, в момента работя в компания MentorMate, а, която е една от най-големите компани, компании, софтуерни компании в България. Има офиси в 5 града в, в България, с над хиляда човека работещи в MentorMate. С, а, а, общо заето те са раз разпръснати из цял свят, в момента работим с хора от цял свят. А, да преди да започна в а, сегашната компания, а, както ти казах в IT-таланти, разполагах с а, тази енергия време, исках да инвестира в нещо допълнително, освен това, което се, а, с което се занимавах като бизнес девелопмент менеджер. Имах достъп, имах а, така голямото богатство, да имам достъп до материалите, които ние преподавахме в академията. Съответно, аз сами имах интерес към някакви от курсовете. Там придобих някакви базови умения по програмиране. След това няколко курса в Udemy също по програмиране. Но председах, че програмирането не е моето нещо. И предвид предишния ми опит, точно това, което ти казах и преди. Много е важно човек да може сам да да оцени какви качества има, с кое му харесва да прави. А, съответно, а, качествата, които притежава, а, те биха му били полезни в упр... за определена роля. Прецених, че това, което аз умея, харесвам да правя, и а, предвиди дългодишния ми опит с, при работа с клиенти а, на най-различни нива а, в, в организацията, с, а, работил съм с най-с клиенти, с менеджери на най-високи нива, а, и реших, че това, този опит в комуникацията с клиенти също ми е много полезен. А, исках да се реализирам, а, да работя по разработване на софтуерни продукти, но, но не като програмист, а по-скоро си мислех, че за, за моят профил и качествата, които притежавам, уменията, които имам. Uh, по-подходяща би била някаква роля, която е по-бизнес-ориентирана. Съответно, тогава се насочих или към project, project management, т.е. project manager или бизнес Analyst. Това бяха двете роли, които бяха подходящи за мен. Uh, затова, както ти казах, и, изкарах и няколко курса в uh, uh, Coursera, Udemy за software, продукт менеджмент. Uh, започнах да се запознавам с различните методологии, а, като сега ти, може би, си ги чул, защото и ти идваш от тази индустрия, но аз ще ги спомена като имена, защото хората, които искат да, иска да се занимават с това, е хубаво наистина да, да прочитат а, повече. Абсолютно, дай е конкретика,
0: изстин. знам какво ще кажеш, но да. Да, ги, да ги казваме, за да могат да го чуват да, хората, какви са нещата, които хубаво да мина, ако щеш дори, можеш и да даваш аз, ако си спомнеш, разбира се, точно какъв курс си изкарал, дали ти е бил полезен, нали? Няма, да. как се казва, тайна в това нещо, по-скоро даже капелирам винаги към гости да, да го дават, а другото, което можем да направим, може след епизода, като а, имаме възможност, преди да го качим, ще ми изпратиш материали и да ги качвам в Епизод, mm-hmm. Така че може с линк, чето някой, ако иска да влезе, да разгледа и така.
1: Добре. А, например, една от първите, той дори цяла специализация, съдържаща в себе си 5 или 6 курса бяха в курсера, една специализация за Software Product Management. Същност, един приятел, който се беше реализирал, а, с който, колега, с който бяхме работили в една от предишните компании, той се беше реализирал като Project Manager в една софтуерна компания. А, той ми сподели за тази специализация в Курсера, за Software Product Management, която беше много а, полезна като цяло. Там, има, там се говори за методологиите като Agile, сравнение между Agile, която е по-модерна и много широко разпространена в момента технология и сравнението между Agile с други а, методологи като Waterflow, която е вече не толкова ползвана, все още се е ползва, но само в определени а, компании, които а, разработват определените продукти. А, иначе основно вече в повече компании се а, ползва Agile, като методология и Scrum като фреймворк. Така че а, който иска се да занимава с софтуерна разработка, а, есте, разбира се а, за програмиране или QA там се изискват повече технически познания. За бизнес анализ също се изискват някакви а, поне базови технически познания. Съответно, ако бъдат надградени в последствие, би било полезно. Но като за начало е хубаво хората да знаят какво е Software uh, Development Life Cycle, uh, SDLC, uh, Agile, какво е Waterfall като методология, какво е Scrum. А, какво е а, относно техническите познания хубаво е да правят разлика между front and back end development какво са бази данни какво са web services а, какво са вършен контрол системи а, базови познания по тези теми, какви е, cloud services има а, базови познания по тези теми а, са достатъчни да стартирате а, на позиция като бизнес аналист. Естествено набляга се и на така наречените soft skills. Трябва да умеете да говорите с клиента, понякога да го убеждавате в някакви определени ситуации, а иначе основно ролята на бизнес-аналиста в какво се състои, основно се състои в това да събира изискванията от страна на клиента по разработването на даден продукт. Но и не само това, всъщност това е Една от заблудите че едва ли не е ролята на бизнес-аналиста с, с, с само в това да събира изискванията. Всъщност правим доста много, много повече неща в един проект. Но а, едно от основните неща е именно това. Събирането на изискванията, комуникацията с клиента, който много често... А, това се случва, се случва с продукт-тонар, който е от страна на клиента. Също е хубаво да, като понятие хората, които искат да се занимават с софтуер девелопмент, да знаят какво е продукт-тонар и той по-скоро свързано с фреймворка. Така че, да, а, комуникация с продукт-тонара, изготвяне на различна документация, а, като различни. Сега ще ги като понятие Роуз матрици, фичърс матрици, дейта матрици, а, техническа функционална спецификация, като цяло, общ, като цяло изготвена различна документация. А, комуникация, между, а, комуникация както с а, клиента, много често в лицето на продукт онъра, но и с целият development екип. В това число влизат а, QA-те, девелопъри, дизайнери а, и други, а, като общо взето целта е а, много често бизнес-аналиста всъщност превежда това, което а, клиентът иска на разбираем език на development екипа, какво реално трябва да бъде направено. Съответно тези неща се разписват, дават се на екипа, а, ползват се различни тулове, като джира, например, хубаво е човек, ако иска да се занимава с бизнес-анализ. Да, да умее да ползва ползаджира, така че може да се запознае с, то, с, тази, с тази система. И а, след това, когато екипът има някакви въпроси относно това какво трябва да бъде разработено, съответно бизнес аналист е първият към който се обръщат с някакви въпроси.
0: Ясно. Тоест, да кажем аз как си го представям, това, което се случва е, например имате а, среща с клиента, ти каза, а, нали, с какви хора от страна на клиента си говориш и в този случай той разказва каква е неговата идея, каква е неговата мечта. Mm-hmm. Аз така да ги използвам тези думички, защото истината, че много често клиента не знае какво точно иска. Тоест той си го представя аз тук искам един ап за едик квоси и, и до там. Тоест нещо глобално такава като идея, но също си имат доста да кажа, м- действия, които трябва да се случат след тази идея.
1: Абсолютно да. И, и, и бизнес аналист е като идея.
0: Кой, точно
1: така. И който трябва да избистри самата идея, това, което каза, ти е много правилно, много често клиентът не знае много добре какво иска. Затова е хубаво бизнес аналиста да има. А, т.е. не просто да записва това, което клиента му казва и да го предава на екипа, ми напротив, а, много често клиента не се съща за много неща, които трябва да бъдат потвърдени, да бъдат изчистини като изисквания. Така че ролята на бизнес аналиста е да. Именно да изчисти тези изисквания, да ги опише по максимално разбираемия начин, да няма някакви неясноти, които съответно ако ти опишеш изискванията неясно като бизнес аналист, това може да доведе до много проблеми, защото след това а, програмистът ще го разбере по един начин, ще го, а, ще на- направи Uh, нали, uh, самия продукт по, по този начин, по който го е разбрал. След това, човекът, който ще го тества, кой е, може пък той по друг начин да, uh, да, да интерпретира това, което си написал. Uh, при тестването ще каже това не работи както трябва, защото аз си го интерпретирам uh, по този начин. И, именно ние трябва да елиминираме uh, тази, uh, тази възможност за различна интерпретация.
0: Okay. Нещата
1: трябва да са описани максимално ясно, точно, конкретно така
0: че да е ясно, ясно за екип. Точно това ще тях да кажа, че това звучи като много подробно описване на, на всяка една задача, за да знаят хората, които четат, примерно, ти описваш нещата в Jira, а след това потребителът, който ще е фана дали ще е програмист, QA и така нататък, трябва много ясно да му стане. Това значи ли, че голяма част от времето на един бизнес-анализатор се състои това да описва м- тасковете?
1: Голяма част, да, а, в смисъл, чак, по-скоро, по-голямата част е комуникацията и срещите, в които участваме, а, което си е характерно като цяло за а, процес на разработване на софтуерен продукт. Тоест, а, ако човек иска да се занимава с програмиране, а, забуде да си мисли, че той ще се програмира само. Напротив, а, в днешно време хората прекарват в софтуерните фирми, прекарваме доста време в срещи. Така че голяма част от времето се прекарва в срещи, как ти казах, тази комуникация, изчистването на изискванията с, с клиента. След това, предписането на тези, както казват, или сторита, ако нали бъдем по-конкретни в Jira, ако ползваме като тул. Съответно, много подробно, да, а, по-скоро ясно, ясно трябва да са описани нещата, така че да се разбираем и за всички.
0: Добре. Ти каза, че тик си започнал с а, такива гъм, курсове, нали, които да точат да обогатат чисто първото хубаво нещо, което си направил е Самата да програмистска работа. Започва да разбира за технологиите, за фронт, за бекен, за някакви специфики за база данни. А, след това, това, което си започваме да минаваш такива курсове, които си избирал. Те са онлайн тези курсове, само да спомена, който а, не знае за платформите, които ти разказа. Да влезе, да ги разгледа. Аз дори съм ги остал сайта на глед си работата, така най-известните mm-hmm. идеята, който не е запознат, да може да влезе да ги види, защото те не за така, сравнително малко пари, може да така придобиеш да, доста знания, но живеем в един такъв глобален свят, който ако човек има желание, може да научи всичко, ако ще в YouTube, може да влезе да види много-много информация нали, за всяка една професия, или почти всяка една, хайде така да, да кажем. И това, което ти си направя по-скоро да обогатиш а, своята библиотека, нали? Т.е. ти си решил, че това ти е първата стъпка, за да можеш да стигнеш до а, тази позиция минавайки през всичките тези курсове м- кое, кои са нещата, които са ти били най-сложни? Кои са нещата, които така ти е било най-трудно да, да навлезеш?
1: Най-сложно? Не, не знам, не мога да кажа. А, като цяло м- изиска време, може би. Не, не мога да кажа, че е сложно, просто изиска време. Както казах, нещата не са малко. А, самата. Първо е хубаво човек да се запознае и с, а Ние всъщност затова за го записваме този подкаст, но наистина да запознае с ролята на бизнес-аналиста, какво прави да прецени дали това нещо му харесва. А, след това, а, да, курсовете, през които трябва да мине, техническите познания. Реално, за да станеш един добър бизнес-аналист има един набор от знания, които трябва да придобиеш, което изисква време. Така че нещата не мога да кажеш са толкова сложни, по-скоро отнема време, докато се запознаеш с всичко, което трябва да, да знаеш, за
0: да, за да можеш да, да работиш тази работа. А всъщност, можеш ли горе-долу да кажеш какво време според тебе е необходимо за един човек, който започва от нулата? Тоест е, сега аз решавам, че това е много готино, докато бе да. Е, това искам стане бизнес-анализатор. Според теб, за какво време може човек да придобия нуждите знания. За умения не бих казал, защото по-скоро в работата, най-вероятно, ще дойдат и повечето умения, но да кажем така, че да мога да започна като джуниор, м- BA. Да, да.
1: Хубавото е, че принцип, нашата компания предла- предлага стъжански джуниорски позиции за бизнес-аналисти, което е супер. Аз почнах на ниво регулър, като преди това работих около две години като бизнес анализ в тази компания, която ние направихме всъщност с някои, някои мои познати и приятели. Но колко време, много зависи как ще си организира човек нещата, самата подготовка. Много зависи дали и отново, тук е хубаво, че има такива инициативи, където можем да дадем информацията на готово. Защото ако човек сам търси а, съответно материали а, и, а, и не знае откъде да започне, това би отнело доста повече време. А, така че, ако един човек има вече а, ясна представа, кои курсове трябва да мине, съответно, кои книги да прочете, а, през а, а, какви обучения да премине, мисля, че в рамките на. 6-8 месеца би могъл да се подготви. И то с не толкова интензивна подготовка. А, защото, да, нещата, са, а, нещата не са малко, но, но реално не, не, не би трябвало да изисква и толкова много време за подготовка. И говорим за 6-8 месеца подготовка да започне ниво
0: джуниор. Да. А тук ти спомена, че вие да, давате възможност на млади хора, които искат да се развиват в тази част, със сигурност остава в под епизода. После с ще се разберем да, да дадеш линк за каре страница mm-hmm. на страницата, нещо, за да видим къде е най-подходящо. Така че ако някой има желание, нали, да, а, както казва, да кандидатства при вас, той вече трябва да знае какво си видя да защото съм направил няколко такива епизода. Може да ги видите някъде из канала. Ако не сте, сега е момента, отивате, първо се подготвяте, няма да ме излагате, правите подходящото си ви, и след това се подготвите за интервю. И за епизоди. подготвяте се за интервюто, защото като отидете и кажете, че сте видяли а, Дидо в гледа си работата, не трябва да се излагаме. Нали, така. така че, ако някой пък има интерес а, за тази позиция, може да напише долу в коментарите а, дали а, ще кандидатства в компанията на Дидо. Мисля това ще ми е да, интересно да видим. Okay? Ще ходотайстваме. Ще се обадим на гил, ще му кажем тук има един наш човек. Ако беше, имаше една такава песен на на един политик, който е в (laughs) момента. Имам човек и тук, и там. И така, добре. Казахме за 6-8 месеца, дори без много зор, но аз винаги апелирам, давайте си зор. <laughs> а, аз го сравнявам
1: с това, което правихме в Файти и Таланти, когато подготвахме програмисти, че в рамките на 4-5 месеца подготвяхме хора за програмисти, но там беше интензивно обучението, общото изискаше 8 часа време на ден инвестиране по 8 часа на ден. И затова казвам не толкова зор, може би в рамките на 6-8 месеца по 2-3 часа на ден и то не е всеки ден, както казах, е се научи за различните методологии, скръм фреймворк, който се ползва конкретно в нашата компания почти във всички проекти. А, има, например, а, една организация, IIBA, където ИБА, а, където може също да се прочитат интересни публикации там. А, има една книга, която се каза а, «Business Analyst Body of Knowledge» и така наречения «Bubble Guide». Uh, това също трябва да се прегледа. Тя доста е суха като материя, мога да кажа, но това е едно от нещ, първите неща, които направих аз преди да започна работа като бизнес-аналист, някаква специализация в пиото Юдеми, курсера за Software Product Management, да знаете какво е uh, Software Development Life Cycle, uh, да знаете um, отново uh, някакви базови технически узнания, uh, бази данни, веб services, cloud системи. Uh, front-end, back-end development, някакви специфики при разработване на мобилни приложения, какви технологии се ползват за разработване на хибридни приложения. Всякакви, всякакви такива технически познания биха били полезни. Основни базови познания по програмиране също биха били полезни. Писане на различни кверите за бази данни също, също би било много полезно. А, има доста курсове за бази данни в Юдеми, в Курсера. Общо за цял а, информация за всичко това може да, на, да намери, когато, когато човек има е желание, може да намери информация за всичко това.
0: Добре. А, и тогава да скачаме в дълбокото. Сега да, така, да разкажем още повече за професията. Чисто как ти как минава на теб работата е Не нали? Може да навлезем или дори пък, ако искаш, можем да кажем как си започнал ти с неща, защото със темпото е различно от това, което правиш към момента, което е всяка една да. професия, когато човек навлезе, е по един начин, но може пък да е полезно за хората, които пък наистина са решили да се ориентират към тази професия да кандидатстват във вашата компания, примерно, защото са видяли в ГДС работата, че вие предлагате такава възможност. А, така че можеш така да разкажеш ти как си навлизал в работата, какво си правил и какво правиш към момента вече.
1: Да, хубавото в нашата компания беше, че предоставя а, тренинг първоначален, онбординг. Имаме доста добре изграден а, цял процес на онбордване на новите хора, новите бизнес-аналисти компании. В компанията, зависимост от нивото, което вземат, съответно, аз ти казах, ние имаме позиции за стъжанти и за джунири, но съответно имаме и за регулър ниво, синьор ниво, така че зависимост от нивото, за което е взет човек, минава през съответния онбординг, който сме готвили, цял, цял процес, той може да продължи от една седмица до един месец, преди да бъде вкаран в проект. След като човек бъде вкаран в някакъв проект, той съответно може да бъде, в зависимост от заедността му по проекта, може да бъде по един, два, три Аз в един момент съм бил а, и по четири проекта, като естествено а, никой не ме е карал на сила, не е казал, а, виждияне, ми е казвал виждеяне, даме ти още един проект. А винаги от страна менеджмента свързали с мен, питали сме окей ли си нали, да, да започва работа и по този проект. Аз съм се чувствал комфортно да работя по повече проекти в някакъв етап. Сега работи по, по един проект, но реално цялото ми време е ангажирано с, изцяло с него. А, така че, а, реално когато започвате работа по проект, какво се случва? А, и там имате вид онбординг, запознавате се с екипа, ако проектът е нов, се прави така наречени kick където се запознава целият екип, запознавате се с клиента, Следват се съответните срещи или така наречените церемонии, ако нали, хората, които ми слушат, прочитат за <coughs> скръм като фреймворк и се запознаят, да речем се, скръм гайда и разберат за различните церемони, ще разберат, че там имат а, така наречения, наречения Daily Скръм или стендъпите, които сме ги правили, когато работихме с теб, където обикновено екипа дава апдейти за това, какво е правил днес, какво ще прави утре, има ли някакви блокари, които спират работата му? Така че имаме ги стандартните церемонии. Uh, daily, scrum, sprint planning преди началото на всеки спринт. Какво е спринта? Uh, това е една итерация, един uh, период от време, който обикновено е uh, в рамките от седмица до месец, обикновено в проектите ни са по две седмици, повече проекти, в които съм работил. Uh, така че ние реално по време на тази церемония, спринт планинга, планираме работата, която ще свършим за следващата такава итерация, или следващия такъв спринт. А, други церемонии, които имаме, каза, церемонии, това също са срещи с така наречени спринт ретроспектив, по време на който обсъждаме това какво се е случило в предходния спринт, спринт, който вече е завършил, а, а какво сме направили добре, какво бихме могли да подобриме. И на база на тази среща ние а, извличаме някакви така action item-и. За следващия спринпоп, т.е. казваме си, следващата итерация, следващите две седмици, ние искаме да подобриме това като процеси в нашата работа. А, да, имаме доста често, почти всеки ден, а, работни срещи, working сесии с, а, с клиента, с който обикновено, както ти казах, е представен от. Този човек продукт онер, ролята на продукт а какво прави продукт онеорът ми той е отговорен за целия продукт. Тоест е за цялата визия на продукта, цялата стойност, която ще носи този продукт. А, съответно, той решава какво. До степен, той решава, какво е приоритетно, по какво трябва да работим сега. А, в момента какво носи най-висока стойност. за а, за продукта, за екипа, за крайните потребители. Така че а, по време на тези работни срещи работи с продукт онъра, който, който ни дава насоки относно приоритетите, съответно бизнес аналиста доста често има въпроси към продукт онъра, какво точно иска да, да направим ние като продукт или а, как точно да разработим определена функционалност, по която работим в момента или а, или определен фичър, по който работим в момента. А, така че, да, това се случва по време на тези working сесии, а, по време на спринт планинга, както ти казах, планираме работата за следващия, за следващия, да, рация, следващия, следващия, а, следващия период от две седмици, обикновено, ако сприните с тази продължителност. Доста а, времето ми през деня минава в документиране на тези изисквания, как се случва това. По- обикновено ползваме. А има и други такива. Project Tracking Tools, като GIRA, но обикновено ползваме GIRA. Там в GIRA създаваме съответни таскове, сторите, които, които съдържат информация за това какво точно трябва да се направи. Именно тези изисквания, които ги взимаме от клиента, които ги от клиента, ние ги описваме в GIRA. Съответно, това. По- а, съответно, това след това влиза в. А, как кои от тези таско или listory ще влезат, влязат в следващия итерация, следващия, следващия спринт. А когато започне съответния спринт, се разпределят между екипа а, и всеки започва да работи по неговата задачка. А освен разписването на работата в Джира. Обикновено бизнес-аналистът може да изготви много различни документации. Аз вече ти споменах за някои от това, а, за някои от визуалите документи,
0: по които работим. Добре. А, тук, а, всъщност запознатвете си към момента, а, какви са изискванията, примерно за един стажант във вашата компания или те са описани, и съответно, като ги отворят, че ги видят?
1: изискванията са основно някакви добри, така неече, soft skills. Yeah. Тоест, да може да работи, да, да комуникира добре. Друго ключово важно е, друго важно нещо е да може, начина на мислене на човека, обикновено на интервютата се задават някакви ситуационни въпроси, практически задачи и които могат да имат много различни верни отговори. Няма един верен отговор в една такава ситуация. Просто целта на тези въпроси, на тези си практически задани или ситуационни въпроси е да видим как разсъждава човек, а, как реагира в определени ситуации. Защото истината е, че работата, която вършим е много динамична, може да бъде и много стресираща на моменти. А, както и ти споделих в началото понякога клиента не знае какво иска, понякога пък си променя решението. И това всъщност е много ключово, това трябва ние много да го приемем, като нещо напълно нормално, и това е част от, това е едно от съществените неща при аджална методологията. да приемаме всъщност
0: промяната. Да сме гъвкавост, на гъвкалост. Гъвкал, да. Точно така, да.
1: Нали, някои от а, ключовите неща, едното е accepting uncertainty, нали, приемане сигурността, т.е. че ние можем да започнем работа в текущата итерация, без да знаем всичко по сторитета, по които ще работим, без да се изчисти напълно всички requirements. И това е напълно нормално. В същото време, а, другото ключово, нали, тук си използвам ползвам някакви английски, термини на английски, но така или иначе повечето материали, с които ще се сблъскват хората, а, са на
0: английски. А, да кажем, а, че езикът е, е изключително важен, нали? защото представете клиента е, не знам, от, няма значение, от щатите, примерно. Ние работим
1: само основно с американски, да. а, с хора от щатите, да. С okay, от
0: оцелих без да искам.
1: Да. А, но пък това е, и до там може би ще стигнем в разговора, Това ключовото и хубавото на моята роля е, че а, мога да работя от цял свят, мога да работя за компании от цял свят, а, и нещата са еднакви навсякъде. Тоест, аз в момента работя с бизнес-аналист, който е ситуиран в Штатите и а, практиките, процесите, всичко е абсолютно също. Т.е. нещата са много унифицирани като роля. Тъп, бизнес-аналиста в България не прави нещо по-различно от бизнес-аналиста в Германия, в Штатите или в Австралия. Което е много важно и е много хубаво, защото не дава да предимствам в някакъв момент от живота, ако искаш да го работиш в това нещо и някъде, някъде другаде. А, но да се върнем на темата, а, всъщност другото, което е responding to change като понятие, да реагираме на промяната. А, и това е предимство на Аджал като методология. Пазарът се мени постоянно, клиентските м- изискванията нуждите на крайните потребите, потребители се променят непрекъснато. А съответно, много често от страна клиента се правят такива поручвания, анализи. Когато установят нещо такова, продуктонъра може да дойде да при предивелят на екипа и да каже хора, искаме това нещо, въпреки че сме го направили така, искаме да го променим. И екипа трябва да е напълно окей okay с това нещо. Не да възавоттава да, и да, да, да са недоволни, че нещо пак трябва да се променя. Общо взето, ако има а, ние, ние можем да консултираме клиента, ако смятаме, че дадена промяна, и това е хубаво, това е готино в нашата работа, като бизнес аналисти, не само бизнес аналиста, всеки един човек, член на екипа, може да, да дава различни съвети на клиента, ако смятаме, че нещо не е логично или по-добре би било да го направим по друг начин, ние постоянно даваме на съвети на клиента, как бихме могли да разработим по-добре продукта, който правим за него. И това, е, и това е всъщност едно от ключовите неща, както казах, Respondence Change, да реагираме на промяната, иска, клиентът иска нещо да бъде променено. Понякога се случва да иска да бъде променено това нещо, докато работим в момента по него. Понякога се случва точно сме го завършили, вече, чуете, ще го изтестат, но клиента каза, аз всъщност искам да го променим, вече решаваме как да го променим. Дали ще бъде в текущата итерация, текущия спринт или пък в следващия, но като цяло. Както каза, и, и самата дума Java означава това. Ние са много гъвкави. А, това не трябва да се приема като някакъв негатив. А, наистина, това е правилният начин да се правят нещата и всъщност дава много, пред... много големи предимства. И, между другото, едно ключово нещо за softwar development екипа и което го осъзнават рано или късно, в някакъв етап на работата си е, че те работят по нещо, което носи стойност постоянно. Тоест, те не, не работят по продукт, който е разписан като изисквания И това е между другото waterfall модела. Изискванията са разписани преди 9 месеца. Те вече 9 месеца продължават да работят по нещо, което не се знае въобще актуално ли е, дали потребителите ще го харесат накрая. Не се получава никаква обратна връзка от страна на клиента, никакъв импек няма. От него. А, не знаят сега това нещо ще се хареса и няма да се хареса дали правилно са разписани изискванията или пък нещо е пропуснато. Ако нещото е пропуснато в края, когато представим продукта на клиента, тогава вече а, нали, може в обратната връзка да е нали, доста негативна, ако не сме разбрали правилно изискванията. Така че това е един негатив на такъв LotharFall модел, докато при Agile. А, Хубавото за екипа е, че се получава постоянна обратна връзка. Общо взето всеки ден или в рамките в края на всяка една итерация, когато се прави демо или така нареченото спринт т.е. ние в края на всеки, всеки спринт демонстрираме това, което сме изработили през този спринт. И всъщност, в края на всеки спринт ние трябва да имаме така наречен инкремент, а именно парче работещ софтуер, който ние ако решим, Можем да го релизнем към крайния потребител. Това е ключовото в аджала. И можем да получим момент на време на обратна връзка. почти веднага. Било то от клиента или от крайните потребители.
0: Тук okay, това, което си, защото си, си говорим за аджала и за това да сме гъвкави, всъщност едно от така, как да кажа, Едно от нещата, върху които всеки един, ако се замисли, а, който ни слуша и гледа, може да му помогне много в живота, ако има такова мислене, защото е, от, така, едно от е, уменията, което ще се търси винаги, дори за в момента, ако има разни статистики, нали, какви умения ще бъдат търсени след 5-10 години, след 20 години, всякакви такива неща, всъщност е едно от е, нещата, които отговарят собственици на компании, хора, които развиват бизнеси и така нататък, е точно това. Те ще търсят не техническата експертиза на даден човек, ами по-скоро неговия майнсет от гледна точка на това да бъде гъвкав. Тоест да е готов, а, когато има някаква промяна, той да, да, е, да е вземе с две ръце и да каже, бе, дай да го пробвам, Това пък може би да е интересно, това пък може да е полезно, това може да ни подобри. Защото а, чисто човешка ние сме ка, каже, с такава нагласа, че като ти променят нещо, първо скачаш и си кажа, бе, защо го правим това нещо, защо трябва да има mm. такава но ако човек така е с по съзнание върху тези неща, които му се случват и тези промени, също това му дава голямо предимство пред останалите. Mm-hmm. А, защото ако кажем, че масата от хората не иска да се променя, т.е. те застиват на едно място и не искат дали, да има много такива промени в живота им, Хората, които пък са нагласени с идеята, че аз искам нови неща, искам да опитвам и така нататък, всъщност с време ще имат изключително голямо предимство. За мен и дори ние живеем това време, нали? т.е. малко се в бъдещето, че вече все повече се търси, но и, така, ако мога и аз да, да вкарам моите 500 тинки в разговор, е, по-скоро това да се запомни, че това е едно от най-търсените умения, ще бъде такова за винаги, както се казва, така че хубаво от сега хората, които тепър първа да влизат в работен процес, а пък и не само, да, да свикват с такава настройка.
1: Така е, да. Абсолютно подкрепям и, както каза, тия техническите умения са нещо, което винаги може да го научи човек, да го придобие. И, топ, а, и там вече а, има толкова много материали, които човек, за които човек може да се запознае. А Техническите умения не е нещо, което Uh, един набор от uh, книги или курсов, които да минеш, там постоянно uh, uh, нещата се развиват. Така че uh, и това също въжи, че uh, и тези умения трябва постоянно да се, uh, да се придобиват нови умения, нови знания, uh, но както казах, за ти soft skill са много важни. Uh, уменията да, да проявяваме гъвкавост, да, да, да приемем промяната, uh, защото между другото техническите умения и остаряват в някакъв етап. Много технологии, които се ползвали преди не се ползват в момента, така че и там се изиска постоянно инвестиране на време и усилия, за да бъде човек а, нали, аптодейт с най-новите неща.
0: Игрец казва много интересни неща тук за, за професите и много положителните неща на професията, но аз това, което опитвам да направя всеки един епизод, да казвам и лошите страни, защото не всичко е розово а, и е хубаво така да, да разкажеш, кои са нещата, които според теб са не толкова положителни, ти каза едно от нещата, нали, защото постоянно се променят някакви неща и всякакви други неща, нали, които се случват. Но дай някаква, някаква информация, какво е, примерно, според теме, така, негативното в тази професия? Негативно не мога да кажа, в смисъл мога да кажа, кое е
1: предизвикателно. Негативно Добре. не мога да кажа, защото наистина си харесвам професията. Добре. А, и това, което правя, а, предизвикателното е именно комуникацията с хората. Понякога с клиентите може да се работи с по клиенти. А, вече го споменахме няколко няко пъти, че а, понякога може да е трудно да, да разберем какво точно иска клиента, за да го опишем максимално, да го представим максимално добре на екипа. А, това е всъщност от там тази динамика може да бъде изморяваща в някакъв момент, но, а, но не мога да кажа, че е нещо негативно, като, като, нали, като преживяване от работата. Напротив. А, но да, мога да кажа, че предизвикателна работа. Изисква постоянно, изисква усилия, изисква постоянно да, а, да. Общо взето да си. А, да си фокусиран върху това, което правиш. И другото, което е. А, трябва. трябва хората да. А, да инвестират постоянно в това да, 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 да развият уменията си и знайната си. Но това въжи, тъй като сме си оговорили преди с теб, а, самата софтуерна индустрия, сектор е доста, а, доста а, динамична индустрия и затова и това изиска хората работещи в тази индустрия а, да са доста активни а, постоянно да инвестират от времето си в това да да развият уменията си. Така че това въжи с пълна сила и за ролята на бизнес-аналиста
0: в една софтуерна фирма. А, всъщност и как така апдейтваш твоите знания? Какво правиш сега вече с, като човек с опит след толкова години, как се поддържаш твоите знания? Продължаваш ти да минаваш някакви курсове, има някакви, да кажем, сайтове, в които могат да се запознават хората въобще? Как се държиш актуален? Да,
1: да. А, ми продължавам и сега. А, даже в момента има два курса, които а, за съжаление последните над две седмици няма толкова време да, да им отделя да време, но, а, и, и в момента имам два активни курса в Udemy. А, продължавам да... А, другото, което правя е, че чета различни публикации свързани с бизнес анализ. Следя а, видя в YouTube което се качва като актуална информация, след това, което се публикува на тази организация, ИБА, за която споменах като нови публикации. Така че това, другото, което е полезно като опит, отскоро започна да и в интервюта за бизнес-аналисти в MentorMate, в компанията, което, между другото, е голям, голям плюс, защото Можеш да видиш, включително аз ти споменах, че имаме хора, а, с които работим и от цял свят и можеш да видиш реално какви умения, знания имат бизнес-аналисти в други компании, включително и в а, компании извън България. Така че това също много допринася за това да, а, да доразвиваш уменията си а, и да знаеш, окей, ти къде стоиш в сравнение с другите бизнес-аналисти, които работят
0: в други компании на Пазара. Знаеш какво ми е хрумна току-що? Сега, като си говорим и ти каза и участвам в интервюта, а ако има хора, които искат да кандидатстват във вашата компания, какво могат да направят? Пишете ми, ще ми изпратите вашето CV, аз ще ви го добър преди да го изпратиме на Дидо, за да го прегледа и по този начин ще имате още по-голям шанс да... Станате колега на Дидо. Така че, ето нещо, което също ще бъде доста интересно. Пак и за мен ще е така. Как много, ако щеш, е приятно да, да знам, че мога да помогна на а, млади професионалисти в а, вашата сфера. А, добре, в тези интервюта, като влизаш, какви грешки виждаш на хората, които идват?
1: А, какви грешки? А, по принцип няма, няма тези. М- Няма тези грешки, които се... В интервюта, в които влизах бяха за по-опитни хора, така че мога да кажа, че доста от тях вече имах опит в участването в в интервюта. По-скоро причината, поради която има хора, които не сме взимали в нашата компания е била нивото на познание липса на достатъчна подготовка. Това е. Но, пак казвам, ние сме ги интервюали за ниво regular или senior, за по-високо ниво, а не съм участвал в интервюта за поджинер роли.
0: А, това, което споменавам в началото на епизода, всъщност, че се занимаваш с обучение сега в, а, в вашата компания. Какви обучения провеждаш, на какви теми, а може така малко повече за това да разкажеш. На мен ми е интересно.
1: Да, да. И това, между другото, допълня а, по принцип е свързано с аз исках да говоря и за а, развитието като бизнес аналист професионалното развитие като бизнес аналист как, как може да се случи, а, че може да се случи съответно по а, вертикала или по хоризонтал, какво означава по вертикала? Ако един човек започне на ниво стажант или junior, след това може да стане регуляр, senior, BA lead, BA manager, това е развитието като позиция по вертикал. По хоризонтал как може да се развива един човек? Ами това, което. Аз го правя почти на всеки дневна база, ами именно придобиване на нови технически умения, учене, четене за нови методологии, технологии. Общо взето това, което е актуално в средите на бизнес-анализа. Това нещо може да го прави, за това нещо няма ограничение. Тоест, докато дали ще стане синьор или бие или там вече... Това трябва да го докажеш пред менеджмента, че заслужаваш да вземаш такава роля, но самото твое развитие по хоризонтала, а именно придобиване на много нови знания, умения, това нещо, че един човек може да работи за него всеки ден самостоятелно. Така че всъщност защо го казах това нещо? А, именно поради тая причина, че аз се развивах по-хоризонтала, а именно при добиване нови знания и умения, реших да се сертифицирам по скръм, сер, а, сертифициран Professional скръм продукт онър съм. А, това стана, видимо, за менеджмента ми и стана ясно. Съответно, свързаха се с мен, имаме обучение по скръм в компанията, включително не само по скръм, но и по, а, Имаме доста други а, вътрешни Обучения, които се провеждат в MentorMate, бяха ме поканени да стана част от тренинг екипа по скръм в компанията и всъщност от няколко месеца го правя това, което нали, пък нали, новата ми голяма страст е именно да водя скръм тренинги. Вчера всъщност водих още един такъв. Доста е зарежещо, доста е готино. Смятам, че се получават много добре самите тренинги. Та, това е последното нещо, което се занимавам и, както казах, човек наистина може да се а, развива в тази а, роля, а, било то да провежда обучение, било то да придобива нови знания и умения. А, сега, а, други обучения, които се водят от бизнес-аналисти в компанията, а, са, например, за писането на така на наречените тези юзер за които си говорихме с теб вече, а, как се пишат правилно юзер стори, обучение за дизайн анализ, където участват и бизнес аналисти в а, колаборация с, с дизайнери, с QA. Така че има много, много възможности за, а, за развитие и като тренери на бизнес
0: аналисти. Добре, тук, като каза, ето тренери за бизнеса още една професия, както се казва, и mm-hmm. това е, е нещо странично, защото и там има специфики, как преподаваш, как се готвиш за тези семинари, курсове, няма значение как ще ги наречем, защото и това е много специфично, не всеки може да го прави, аз обичам да казвам за много подобни роли, че не, не всеки футболист става добър треньор, и по същия начин нали, всяка okay. професия може да си много добър, но не можеш да преподаваш това, което а, умееш да правиш. А, така че може в коментарите това, хората, които слушат гледат и са стигнали чак до да тук в този епизод да пишат за какви професии ще им бъде интересно да видят да гледат си работата, защото всъщност а, за бизнес-анализаторът е предложение на, на Имах такива няколко питания. Този в коментари съм го виждал като интересна професия, с която иска да се занимава. Така и по имейл съм го получавал. Така че, ето, който иска, получава. Така че, пишете в коментарите каква е още професия, но искате да видите в канала на Гледай си работа. Добре. Така, разказахме за началото. Разказахме за това какво се случва в работния процес. Така, даде много добри насоки как човек може да се подготви. Давахме възможност дори някой да се гъмурне в дебрите на тази професия, като дойде при вас, разбира се, пак напомням първо си вито там да види, да го прати да кажем как е. След това отива на интервю, там се представя чудесно, защото е под поднимание всички съвети, които съм давал в епизодите на КСИ работата и започва работа преди да... Така, а, това, което... И аз мога да го менторствам, само да кажа. Това
1: е другото нещо, да, е друг нещо, което пропусна в някакъв етап от развитието. Ти може да станеш и ментор в компанията mm-hmm. и да менторстваш, да, да общо взето... А, този процес на онбординг, за който ти казах, който сме изградили като а, BA практика в, в нашата компания, между другото в момента бизнес аналиста в MentorMate направят над 50 човека, а, имаме много добър такъв процес на онбординг и също така всеки един човек, който започва компанията на едно, на, на, на едно такова ниво, включително между другото и на регуляр ниво, ще има а, ментор, който да, а, да го съпроводи през този процес. И аз съм а, също така и ментор в, в нашата компания. Това е
0: още нещо, което е като развитие. Аз вече виждам ментормет като а, спонсор на канала Глед работата, защото сега ще завалят ини си та хората ще дойдат подготвени, ще ги изненадаме, твоите колеги също. И след това, като дойдат няколко човека и ти да си им ментор, те пък ще са много доволни от а, цялата работа. Въобще с този епизод, смятам, че така, всички ще спечелят, стига да го слушат внимателно. За финал, към, така, към нашия разговор, много обичам да питам моите гости за какви професии ще им бъде интересно път на тях да видят в канала, защото а, така, всички, които са се абонирали, ако не сте, сега е момента да влезете да се абонирате, а, които са се абонирали, така време-време пишат за професии, какво искат да видят, какви теми искат да засегнем, но пък мен е интересно самите гости, какво им е интересно да видат видят професии. Много интересен въпрос.
1: Според мен, не знам за дали сте засягали темата, но тъй като сме в... А, говорим си за софтуерни компании, за разработване на софтуерни продукти, според мен би било интересно а, да чуят ролята и какво прави един скръм например, а, един софтуерен архитект. И нещо, което е различно, като между другото позиция, должност, а, което извън вече тази сфера, а, мисля, че хората, които работят не знам дали си кани от такива, такъв човек, но хората, които работят в центровете за спешна медицинска помощ, фелширите, които работят в линейките, които а, спасяват хора а, и общо за това мога да кажа, че е стресираща работа. А, би, ми интере, би ми било интересно да чуя да един такъв човек да разкаже за своята позиция. Не знам дали ще имаш възможност да намериш такъв човек, но мисля, че служава уважение и да си чуе повече за това какво правят те и за тяхното ежедневие и през какви трудности вече са изправени те.
0: Абсолютно добре, това са много и предложения, и трите ги имам в предвид за хората, които са в така в медицината въобще като като сфера, mm-hmm. на мен са ми изключително интересни, от гледна точка на това, че аз изпитвам изключителен респект на тези хора, имах епизод с лекар ендокринолог, Деси е една от най-добрите в България, млад специалист, страхотен човек е, е тя и всъщност и с нея като говорихме в епизода, това, което казах е, че за мен там не е оценен техният труд. И трябва така като общество да знаеме, че всъщност имам много лекари, сега няма да казвам всички или нещо подобно, но... Това са хората, които зависят животи. живота. Това е професия, която много често е свързана с един неблагодарен труд, така да го кажем. Особено пък, докато стигнеш до ниво, тя разказа в епизода как се стига въобще до ниво да си лекар, както се казва, е нещо страшно. Не? Ти Сега каза за един BA и примерно 6-8 месеца година, след 2-3-5 години може да е много добър. Успешен лекарите започват от 10-та година. образование нататък. татъкът е първа да, както се казва, с тяхното развитие. А, така че да, а, с хората за спешната медицинска помощ наистина е доста интересно, защото е, прави наистина е стресова <съща> работа през 5 минути, нали, защото там е постоянно нали, това нещо.
1: Така е, да. Съгласен съм. Да,
0: да. Записвам си го и това като предложение. Надявам се скоро достигна и до тази професия. Аз така се опитвам в най-различни сфери. Разбира, IT сферата е много интересна и може би този епизод е много полезен за хора, които искат да са в IT сферата но не като програмисти. Е... Да,
1: не знаят какво точно искат. Да. Така че да, има възможност за реализация в тази сфера. Не е задължително всички да бъдат програмисти, защото много хора ние са с теб Работили сме в тази сфера, знаем а, и покрай Академията IT таланти. Провеждали сме статици интервюта на хора, които а, нямат много ясна мотивация. И може би единствената мотивация е била финансовия фактор, а, което, е, което е лошо. Като, нали, като мотивация не трябва да бъде това. А напротив, по-скоро, а, ако намират интересно това да разработват софтуерни продукти а, в един екип който работи по точно това, има различни роли. А, и затова ти споменах, между другото. И може е, в един от следващите епизоди да поканиш един скръмастът да разправя, разказва повече за това какво правят пък те. Като е една от, нови роли, не толкова вече, но да речем от последните, може би, 5-10 години.
0: Да, абсолютно. Това са професии, които така навлизат или са хайде, по-скоро, да кажем, не са толкова широко известни. На мен е така изключително приятно да говорим за тях, защото а, няма много познания и хората се капсуловат в няколко професии, нали, в които могат да се развиват, а всъщност морето от професии за мен е е, така, не може да спре. Защото ние, докато си говорим за едни професии, най-вероятно и е, в си работата не след няколко години, ще се появи много и много по-различни професии, които а, ние в момента дори не знаем, че те ще съществуват. Нали? Даже като се замисли, може да прави някакъв епизод с примерно и 10 професии, които евентуално могат да се появят в бъдеще. Добре, ми, а, още веднъж а, така, искам да ти благодаря за, за този разговор. Смятам, че можем дори да го продължим за, защото ти имаш да кажеш много неща и свързани въобще с как да кажа, работата, отношение и така а, поздрави още веднъж на целият ви екип и адмирации към това, което правите за а, тези, които от вас пак ще повторим ако искате да видите какво правят а, в MentorMate какви свободни позиции има искате да, да се запознаете с повече ще оставим линк отдолу и така
1: Благодаря за поканата
0: пак беше
1: огромно удоволствие, надявам се това, което разказахме днес, да е било полезно за хората, които те слушат. И да, кандидатствайте, развивайте се, учете, изберете това, което смятате, че е за вас и не си губете времето, инвестирайте го правилно в това, с което искате да се занимавате. Надявам, както и ти каза, думата мечти по-рано. Всеки да успее да сбъдне мечтите си и да работи това, което харесва.
0: Добре, еми за финал, както и започнахме, Подкрепете с един палец, с един коментар, с едно предложение за професия, която искате да видите в Кантала с бутона Tanks. Също ще бъдем изключително благодарни, защото колкото така до повече хора достигнем, толкова повече хора ще бъдат щастливи на работата си място и поверяйте ни, това ще се отрази на вас. Чао и до нови срещи.